0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seiner Gäste. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit Bernd Zieten. Hallo lieber Hans, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast, um die Folge mit mir aufzunehmen. Gut, die erste Frage, Bernd, was machst du so?
1: Ja, ich bin der Management Minder, das heißt. Ich biete an Personalberatung oder Executive Church, äh, wie sich das nennt. Ich mache Direktsuche, äh, Interim Management äh, und ein bisschen Beratung und Coaching. Das sind die Sachen, die ich äh, tue. Äh, bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt, die Führungskräfte und ich bin sehr auf die Industrie fokussiert. Ich habe selber ähm, mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Industrie, Chemische Industrie, Kunststoff, Recycling. Das ist so meine Domäne. Mhm. Das klingt eben vielfältig, das, das machst du das selbstständig, oder? Das mache ich selbstständig, ja. Ich war längere Zeit äh, ein Senior Partner in einer Beratungsgesellschaft und äh, daraus ist jetzt äh, mein eigenes Unternehmen geworden, Jetzt hier, das ich in Hamburg gegründet habe. Wie war
0: das so, dein eigenes Unternehmen zu gründen?
1: Ja, ach, das war hochspannend für mich, ja, also... Ich bin ja der Silberrücken, also ich bin schon ein bisschen älter, aber es war trotzdem noch aufregend für mich, diesen Schritt zu machen und eine GmbH zu gründen, da hängt ja einiges dran, Kosten, Formalien und es ist ein Riesenschritt und dann habe ich mich irgendwann entschieden, so mache ich das. Ähm, Und als es dann wirklich gegründet und beurkundet war, da wurde, das war dann also mitten im Krieg, ja, da begann der Krieg in der Ukraine oder war war im vollen Gang, da fielen die Granaten. Ähm, Ja, also das war ein besonderes Gefühl, ja, aber irgendwo hat hat es mich so gefunden, ja, irgendwo hat mich die Firma gefunden, würde ich sagen, ja.
0: Mhm. Vielleicht kannst du mal sagen, wie sieht so ein klassischer Arbeitstag von dir aus?
1: Ja, äh, dazu kommen, kommt noch eine Besonderheit. ja, Und zwar meine Besonderheit ist ja die, dass ich äh, alleinerziehend bin, seit zwei Jahren mit zwei Söhnen. Ne? Die sind jetzt äh, neun und elf Jahre alt. Ne? Ähm, und das gehört zu meinem Alltag dazu. Das heißt, ich stehe sehr früh auf und beginne mit meiner Arbeit. Ich äh, arbeite sehr viel in Social Media, LinkedIn, Zing, Twitter, YouTube dann, müssen meine Söhne in die Schule. Das heißt, sie müssen aufstehen, Frühstück bekommen und so das Übliche, was dazugehört. Vielleicht noch ein paar Hausaufgaben machen und dann sind meine Söhne auf dem Weg zur Schule. Und ich habe einige Zeit hier freie Bahn und kümmere mich um, um Aufträge, Kunden, Social Media auch. Und am Nachmittag kommen meine Söhne wieder, dann kümmere ich mich darum und am Abend äh, habe ich dann manchmal, wenn es gut läuft, noch ein ein gewisses Zeitfenster, um auch wieder weiterzuarbeiten. Also mein Tag ist sehr stark ausgerichtet auf meine familiäre Situation.
0: Mhm. Ja, Ähm, du hast eben gerade gesagt, du arbeitest dann für Kunden. Vielleicht ein bisschen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen das ein bisschen mehr nachvollziehen können, was machst du genau für die Leute?
1: Ja, ich suche für die Leute Fach- und Führungskräfte. Ich suche ihnen das Personal, das sie brauchen. Und das ist eine, ja, eine, eine ganz spezifische Sache im Moment. Äh, Es reden ja alle Leute vom Fachkräftemangel. Ähm, Der ist natürlich auch da, aber in der Industrie ist das alles noch viel, viel stärker. Ähm, Da werden Spezialisten gesucht, da werden Führungskräfte gesucht, die genau auf eine Aufgabe passen müssen. Und da ist es halt so, ich habe wie gesagt, jahrzehntelange Erfahrung in der Industrie. Ich weiß sehr genau, was da gebraucht wird. Und ich spreche mit den Leuten, mit den Kunden darüber, über ihre Vakanzen und berate sie auch, gebe ihnen Ratschläge und Vorschläge, wie man diese Personen am besten findet. Und vielleicht auch drumherum, um diese Funktion, gebe ich meine Tipps gerne weiter, wenn es gewünscht ist. Das ist das, was ich tue. Ich arbeite sehr viel äh, online, äh, in, in per FaceTime, aber ich besuche die Kunden auch vor Ort.
0: Mhm, mhm. Ähm, du hast ja jetzt eben vorher angesprochen, dass du viel auf den sozialen Medien unterwegs bist, ja. also so LinkedIn. Ich, hab, ja. ich durfte ja auch schon bei dir in einem Interview zu Gast sein. Genau,
1: ja, das war toll. Ja, ja.
0: <lacht> fand ich auch. Ähm, wie, also wieso interviewst du dort Leute, wieso... Also, was spielt der dein Social Media Auftritt für eine Rolle für deinen Job? Also, so.
1: Naja, also, ich bin, äh, wie gesagt, der Silberrücken. Ja, und ich arbeite aber schon eine ganze Weile mit LinkedIn, äh, ein bisschen mit Zing. Ähm, und ich habe einen recht hohen Social Selling Index. Ich würde mal sagen, in meiner Industrie bin ich sehr bekannt. Das, das merke ich, wenn ich jetzt auf eine Präsenzmesse gehe, da werde ich angesprochen und ich habe dort meine besondere Position, dass ich mache sehr viel Content für die Industrie im Allgemeinen, ich mache ein bisschen Content für Personalberatung und Interimmanagement, aber ich bin in meiner Industrie sehr präsent. Wenn ich jetzt meine Altersklasse dazu rechne, dann bin ich wahrscheinlich mit meinem Social Selling Index ganz weit oben in meiner Altersklasse, weil es findet nicht jeder Zugang zu den sozialen Medien. Aber für mich ist es eine ganz wichtige Akquiseform geworden. Und du hast die Interviews angesprochen. Also ich, ich sage mal so im Marketing, das ist im B2B-Marketing genauso wie im normalen Marketing, gibt es zwei Grundsätze. Also das eine ist, äh, was nützt es dem Kunden, ja, was ich ihm anbiete? Und Punkt zwei, äh, vertraut er dem oder kennt er den, von dem er das kauft? Mhm. Und das sind die wesentlichen Funktionen, beides sehr wichtig. Ähm, und kennt er den oder verkauft er den, das ist in, in den sozialen Medien, äh, kann man das schon erreichen, dass man dich kennt... Ähm, Aber dafür benutze ich die Videos und die Interviews, dass man halt meine Persönlichkeit äh, äh, sieht. Äh, Und es sind sicherlich viele Leute, die sagen, also das, das will ich gar nicht. Und es gibt aber auch viele, die sagen, okay, mit dem will ich zusammenarbeiten, der hat die Kompetenz, der kennt sich aus, das höre ich aus den Gesprächen raus. Und deswegen mache ich das.
0: Und wie merkst du die Resultate davon?
1: Ja, also die die Resultate sind jetzt irgendwie nicht so gut messbar, äh, weil weil du das äh, ja, ähm, weil zum Beispiel LinkedIn jetzt die die Interviews nicht so stark mehr fördert. Ich habe jetzt auch mehr Fokus, was die Interviews angeht, auf YouTube gerichtet, weil ich denke, diese Plattform hat da sehr viel Potenzial. Ähm, Aber äh, das ist eben eine Sache, die du schwer messen kannst. Du kannst äh, davon einen Eindruck bekommen, aber es entspricht ungefähr dem, als wenn du jetzt äh, in der Präsenz ja mit dem Auto quer durch Deutschland oder auch in die Schweiz hin und her fährst und die Leute vor Ort besuchst. Mhm. Irgendwann gehört das sicherlich auch dazu. Also ich glaube, ein hybrides Modell, das ist die Zukunft. Ähm, Aber viele Dinge kann man abkürzen, äh, gerade wenn es darum geht, einen neuen Kontakt aufzubauen.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, ähm,
0: eben du hast gerade gesagt, du hast einen Fokus so auf LinkedIn gehabt und jetzt auf YouTube. Also, wieso? Was, was ist da der Unterschied?
1: Naja, nee, das ist also der Moment heute, das ist der Status heute. Ja. Ja, ja. Also zu den Social Media gehört, dass man da aufmerksam ist. Ja, Das ist ständig in Bewegung. Also das macht und kauf dir nie ein Buch über Social Media, weil bis das, das bei dir im Briefkasten ist, schon allein, wo, wo du es bestellt hast, ja, ist es schon veraltet, sage ich mal. Fast, ja. Ja. Ähm, also das ist sehr in Bewegung und die Potenziale, die verschieben sich und diese äh, Unternehmen, die investieren im Moment sehr viel Geld, in dieses Geschäft. Und man, da gilt es einfach, darauf aufmerksam zu sein, äh, die Trends zu erkennen und äh, den für sich richtigen Trend herauszusuchen zu diesem Zeitpunkt. Das ist, kann in zwei Monaten anders sein. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, gut. Gut, dass das macht Sinn. Ähm, du hast ja vorher gesagt, du hast in der Industrie gearbeitet, bevor du jetzt das gemacht hast. Was du jetzt machst, kannst du vielleicht mal deinen beruflichen Werdegang ein bisschen Erläutern.
1: Oh ja, mein äh, beruflicher Werdegang, äh, der ist äh, äh, ja, bunt, sage ich mal, oder nicht so ganz geradlinig, wie es vielleicht äh, manchmal so ist. Also ich bin, äh, äh, wie man das hier nennt in Deutschland, äh, auf den zweiten Bildungsweg äh, äh, gekommen. Ja, ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht, dann habe ich äh, äh, ein Ingenieurstudium gemacht, Technische Physik. Und das ist so ein sehr generalistisches Studium und man lernt dort viele Dinge, die man sehr universell einsetzen kann. Und dann habe ich die ersten Jobs gemacht als Ingenieur, Projektingenieur, rein technische Jobs. Ich war ein ja, Ingenieur, junger Ingenieur. Ja. Und dann bin ich in den Verkauf gegangen für Kunststoffe schon, für, für Kautschuk, für Gummi. Und während die, dieser Zeit habe ich ein Studium gemacht in ein, an einer englischen Hochschule äh, im, im Marketing-European-Marketing-Management, so hieß das damals. Ja, weil mich einfach die Zusammenhänge interessiert haben zwischen äh, Kaufen, Verkaufen, Kunden ähm, und, und, und diese, diese Basisdinge. Also ich, habe einen, ich bin Physikingenieur und habe Marketing studiert. Ich kann mich noch daran erinnern, sehr gut daran erinnern, das war eine harte Zeit damals, das nebenberuflich zu machen. Mhm. Wir haben mit 40 Studenten begonnen und wir waren zu zweit, die das dann abgeschlossen haben in der Zeit, die da vorgesehen war. Und ich war damals ja schon im Außendienst in ganz Deutschland, beziehungsweise DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz. Also ich kenne Basel aus der Zeit ganz gut. <lacht> ja. Ja, und dann war das äh, zu der Zeit so, ja, da, da wurde, äh, das ist schon ein paar Jahre her, ne, da gab es den ICE und an jeder ICE-Haltestelle äh, gab es eine Leihwagenstation mhm. und äh, ich bin damals durch Deutschland, Österreich, Schweiz gereist mit dem Zug, habe mir dann ein Auto äh, dort gemietet und äh, das habe ich dafür genutzt, die langen Zugfahrten, um dort zu studieren. Ne?
0: Mhm. Ähm, Und eben, wieso bist du dann umgestiegen in das, was du jetzt machst?
1: Also. Also ähm, ich war sehr lange in, äh, sag ich mal, Produktmanagement Vertrieb, also sehr vertriebslastig Mhm. in der Industrie. Und ich war auch äh, Vertriebsgeschäftsführer in Österreich für zehn Jahre. Ähm, Und also was mich dann irgendwann am meisten immer interessiert hat, war die Arbeit mit den Menschen, ja? also mit den Mitarbeitern und mit den Kunden. Ja, als Vertriebsgeschäftsführer äh, wirst du zum Kunden mitgenommen, wenn es Probleme gibt. Ja? Also mhm. entweder der Kunde ist nicht zufrieden oder der Kunde kann nicht bezahlen oder der Kunde hat ein neues Projekt oder wie auch immer. Also das sind dann immer die schwierigen Gespräche. Das, was ich sehr geliebt habe, mit, mit meinen Hausnähter zu den Kunden zu gehen, ich hatte dann auch selber Kunden, Kunden große internationale Key-Accounts, die ich selber mit betreut habe, als parallel als Geschäftsführer. Und so hat sich das ergeben, dass ich immer mehr ich sage, zum Thema Menschen in der Industrie. Ja, das ist so das, was mich interessiert. Und das ist etwas, was hochspannend ist aus meiner Sicht sieht nicht jeder so oder jeder kann vielleicht nicht das Beauty von von diesem Thema erkennen, aber aus meiner Sicht ist es so. Und ich habe dann auch noch eine Mediationsausbildung gemacht. Ich bin also geprüfter Wirtschaftsmediator. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht in der systemischen Aufstellung und so weiter. Da ist einiges dazugekommen und so habe ich den Weg gefunden in die Personalberatung, wo die Menschen im Mittelpunkt stehen,
0: Mhm, mhm. Ähm, du warst vorher Geschäftsführer hast du gesagt also Mhm. äh, Vertriebsgeschäftsführer das ist ja eine Chefrolle warst du ein guter Chef
1: das ist die schwierigste Frage, ja? Das hängt ja auch immer davon ab, wer das beantwortet und, so, und wie der sich gerade fühlt und wo der sich daran erinnert. Ja? Ja. Aber was ich sagen kann, ich habe zu den, ich habe zu ganz vielen meiner ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heute noch Kontakt, sehr freundschaftlichen Kontakt. Wir treffen uns regelmäßig, äh, wir telefonieren gelegentlich. Also wenn das ein Gradmesser ist, dafür äh, mhm. dann, dann besteht das. Ja, es
0: ja, klingt schon mal vielversprechend. Ja. Was würdest du sagen, ist wichtig, wenn man ähm, eben Angestellte an, also so, ja, eben führen muss, anführen muss, was leiten muss, was, was gehören, gehören dafür gute Qualitäten dazu, die du an den Tisch bringen musst?
1: Ja, also mit Muss ist das schwierig, ja. Okay. Ähm, das ist halt äh, nicht ganz leicht, Ja. Ähm, und äh, dazu kommt, dass das ganze Thema Führung, Führungskraft, das wird immer komplexer, ja, weil die äh, aus meiner Sicht äh, ist das Hybrid das neue Normal. Ja, und das heißt, es werden für hybride Teams geführt, die sind nicht mehr jeden Tag vor Ort. Da kann man nicht einfach mal ins Nachbarbüro gehen und mit jemand reden, ja, mhm. äh, sondern äh, das Bedarf einer besonderen Souveränität. Äh, die Mitarbeiter äh, zu führen, dass sie sich auch abgeholt fühlen. Ähm, also das Thema wird sehr viel komplexer. Ja. Ich habe heute Morgen gerade unter einem Post kommentiert. Ja, also, es macht keinen Sinn, Sozialverhalten ähm, zu steuern, das geht nur in einem gewissen Maß. Ja. Aber in einer stressigen Situation äh, äh, bricht das dann auf. Ja? Dann kommen Autoritäten und solche Dinge zutage. Also da sollte man an sich auch arbeiten als Führungskraft. Das ist immens wichtig, auch mit eigenem Antrieb. Aber wenn du mich jetzt so fragst, was wichtig ist. Ja? Also wenn man Menschen führen möchte, muss man Menschen mögen. Ja? Das klingt banal, ja? aber das ist eine wichtige Voraussetzung. Und auch nach meiner Erfahrung ist es so, äh, es gibt einen besonderen Treibstoff dafür, dass äh, Teams sich wirklich entwickeln und acceleraten oder äh, über sich hinauswachsen, wie man vielleicht im Deutschen sagen würde. Und das ist nach meiner Erfahrung Wertschätzung. Ja. Mhm. Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Wertschätzung entgegenbringen, äh, das gehört zu den wichtigsten Themen für eine Führungskraft. Ja. Vieles andere, das checken die sowieso alleine aus. Ja, äh, aber die Wertschätzung, die kann nur die Führungskraft entgegenbringen. Und das ist eine der Kernfunktionen, wenn man erfolgreich sein will. Ne?
0: Ja, ja, spannend. Ja, hast natürlich recht, das ist äh, stetig im Wandel, diese, diese ja. Arten der Führung und des Managements. Da, da. Ja, Klar, das ist anders und wird auch immer sich verändern. Ja, ähm, nochmal eben, du hattest so ein, wie du am Anfang gesagt hast, einen recht bunten ähm, Arbe- also Karriereweg oder viele verschiedene ja. Sachen. Was wolltest du denn als Kind werden?
1: Ja, ähm, schwierige Sache. Ja. Also ich kann nach dem Ausschlussverfahren äh, sagen, also mein Vater war Feuerwehrmann, Ja, mhm. das wollte ich nicht werden. Ja. Ja. (lacht) Ich wollte eine ganze Zeit lang mal Architekt werden, Innenarchitekt. Und dann hat man mir das ausgeredet, als ich mit der Schule fertig war. Also, ich denke, es waren immer Dinge, wo es um Gestaltung geht.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, und dann eben, da bist du ja auch mit dem Ingenieurswesen. Das, ja. Stimmte das für dich dann, dass du das gemacht hast, also damals, ich meine, rückblickend?
1: Ja, also ich hatte keine technische Ausbildung, ich habe mich da reingearbeitet. Ja, also technische Physik ist jetzt nicht das leichteste Studium als Ingenieur, was man so wählen kann. Ja. Ja, das hat mich dann gefunden, ja, das war eine Herausforderung. Und das ist heute, ich brauche heute nur sehr wenig davon. Aber was ich aus diesem Studium mitgenommen habe, ist die Art, Fragen zu stellen. Ja. Okay. Ähm, da die Physik stellt Fragen. Warum ist etwas so, wie es ist? Und wie kann man das erkennen? Und das ist ein ganz wesentlicher Gewinn, den ich, den ich aus diesem Studium mitgenommen habe. Und es ermöglicht mir dieses breite Wissen, ermöglicht es mir heute in der Industrie mit den meisten Unternehmen sehr schnell, auf Augenhöhe reden zu können, weil ich sehr schnell verstehe, was sie produzieren, wo die Sorgen vielleicht sind äh, und was sie für Bedürfnisse haben. Das hilft mir heute sehr.
0: Ne? Mhm, mh. ähm, du bist eben in, in der Industrie, sagst du, das ist hauptsächlich die Kunststoffbranche, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Gesehen? Naja, also
1: Kunststoff, Chemie und Recycling. Ja, ich habe auch Anlagenbau gemacht für den Kunststoff und solche Dinge, und äh, also das ist äh, die Industrie im Moment. Äh, interessieren mich auch solche Sachen wie so Gießereien, weil ich das so sta- äh, spannend finde, dass man da so einen Riesentopf Metall kocht und das irgendwo ausgießt mhm. und dann kommt da ein spezifikationsgerechtes Teil raus. Das sind so Sachen, die mich äh, faszinieren. Ja, aber die Kunststoffchemie und Recyclingindustrie, das ist meine Domäne. Ja. Ja.
0: Das ist ja noch interessant. Also ich nehme an, das hat sich in den letzten Jahren recht. Verändert oder nicht? Also mit mit dem mehr ähm, Awareness auf auf Recycling und und, dass dort mehr gefordert wird auch von von Kunden. Du hast da vielleicht eine eine bessere Einsicht. Wie ist das für die auf auf der wie wird das auf der Chefetage wahrgenommen?
1: Naja, also Chefetage ist äh, eine gute Frage. Also ich habe, ich mache ja auch viele Interviews dazu, schreibe viele Beiträge. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit dem Herrn Völl vom Grünen Punkt Einige Gespräche geführt und da geht es darum, was in Deutschland der gelbe Sack ist. Ja? Also äh, wie man das dann die, den Kunststoff daraus äh, raussortiert, wenn er im gel- gelben Sack ist. Und wir sind in Deutschland ähm, äh, bei, auf dem Weg zu 68% Prozent Recycling aus dem, äh,
0: mhm.
1: aus dem gelben Sack. Ja? Äh, beim Aluminium sind wir schon sehr viel weiter. Da wird also 99,9 oder 6 Prozent ist es, glaube ich. Also fast alles vom Aluminium wird recycelt, was im gelben Sack, was im Müll und so weiter ist. Mhm. Das ist eine, eine starke Entwicklung. Also das Thema Recycling ist aus der Schmuddelecke raus. Ja. Heute würde ich sagen, das Thema Kreislaufwirtschaft, das ist die Schicksalsfrage der Industrie in Europa. Weil... Es ist der Weg, Rohstoffe zurückzugewinnen. Wir sehen es im Moment, also Rohstoffe sind extrem knapp, also auch durch die Krisen, äh, im Moment ist Energie sehr knapp, aber Rohstoffe sind nach der Corona-Pandemie sehr, sehr teuer geworden. Das hat für die die Kunststoffindustrie oder auch für die Chemieindustrie wahnsinnige Preissteigerungen ähm, bedeutet. Ähm, aber der sekundäre Rohstoff aus dem Recycling, der ist eben da. Ja. Mhm. Und äh, wir sollten halt aufhören, äh, das irgendwo in Asien verschwinden zu lassen, dahin zu schiffen oder für wenig Geld dahin zu verkaufen, sondern das wirklich nutzen und aufbereiten und daraus ähm, wieder neue Produkte zu machen beziehungsweise es auch vielleicht nur in einem gewissen Prozentsatz einzumischen, aber das ist dann auch eine äh, riesen Rohstofferfahrung. Also die Die Kreislaufindustrie ist hier in Europa zum strategischen Faktor geworden. Viele Unternehmen, zum Beispiel in der Chemie oder in der Kunststoff, die Covestro, haben das sehr gut verstanden und äh, haben ihre ganze Strategie darauf ausgerichtet, äh, da sustainable zu sein. Äh, Und aus meiner Sicht äh, ist es eine Schicksalsfrage für die Industrie, weil wir werden mit den Produkten, äh, die wir hier in Europa produzieren, immer etwas teurer sein als vielleicht in den USA oder in China, weil dort interessiert sich niemand für Rohstoffe und Nachhaltigkeit. Und äh, da ist es aus meiner Sicht von großer Bedeutung, dass die Industrie das versteht äh, und den Wunsch des Verbrauchers, das hat der Verbraucher inzwischen, Mhm. äh, den Wunsch nach Kreislauffähigkeit und Nachhaltigkeit aufnimmt und das auch erklärt. Äh, Und erklärt, dass die Produkte hier etwas teurer sind, aber sie sind halt nachhaltiger und wenn das gelingt, dann hat die Industrie in Europa eine Bestandsgarantie und wenn nicht, dann wird es schwierig, weil dann haben wir den Preiskampf mit China, Asien und den USA, dann geht es nur um den letzten Cent und da hat die Industrie in Europa dann das Nachsehen vielleicht.
0: Mhm. Eben, aus deiner Perspektive jetzt als, als jemand, der doch da ein bisschen Expertise hat, ähm, denkst du, die, die Industrie ist auf einem guten Weg, das, zu, das ja. wahrzunehmen? Und so, okay? Ja,
1: die Industrie ist auf einem guten Weg, das wahrzunehmen. Es werden sehr hohe Summen investiert und es wird sehr viel Aufwand getrieben dafür. Es ist im Moment so, dass von der Gesetzgebung und vielleicht auch von der Europäischen Union laufend Vorgaben gemacht werden. Also seid nachhaltig, macht Kreislaufwirtschaft, macht dies und macht das. Und es wurden Ziele definiert mit diesem Green Deal. Das ist ja auch richtig, aber der Weg dahin, der war nicht klar. Und das ist im Moment ein Problem, das die Industrie hat, weil äh, die möchten gerne die Vorgaben äh, erfüllen und sie möchten gerne mit Volldorf in diese, diese Richtung. Aber von vielen Gesetzgebern, beziehungsweise auch aus Europa, äh, fehlt es einfach äh, daran an durchüberlegten Lösungen. Ne?
0: Mhm, mh. Was, was wäre denn so eine, so eine durchüberlegte... Also ich, ich weiß es einfach nicht oder ich kenne mich da nicht so gut aus. Was wäre so eine Lösung, die man... Stell, also die die Gesetzgebung stellen sollte oder in deiner, aus deiner Meinung her, die für die Industrie gut wäre? so also einfach ganz...
1: Ja, naja, also ähm, wir brauchen äh, in erster Linie mal äh, für die Industrie, wenn wir erwarten, dass die Industrie äh, da Milliarden investiert und das macht sie gerade, brauchen wir vor allem Rechtssicherheit. Ja? Äh, dass das, was jetzt in Vorleistung getreten wird aus der Industrie, ähm, dass das hinterher auch gebraucht wird. Ja? Ähm, es werden im Moment sehr hohe Summen zum Beispiel ins chemische Recycling gesteckt. Ähm, und das äh, mechanische Recycling hat aber auch einen hohen Wert, eine hohe Bedeutung. Ja? Ähm, aber ich sage dir zwei Beispiele. Ähm, wir wollen ja alle, dass die Verpackung... Ähm, recycelt wird und wiederverwendet wird, aber der bei weitem größte Anteil der Verpackung ist heute die Lebensmittelverpackung, die Lebensmittelindustrie. Es ist aber derzeit noch keine, äh, kein Rezyklat, also kein Sekundärrohstoff freigegeben für eine Anwendung in der Lebensmittelindustrie. Also da hakt die Kreislaufwirtschaft, ja? weil das, was recycelt wird, nicht für diese großen Bereiche eingesetzt werden kann. Ähm, und überhaupt die Klassifizierung oder Qualifizierung, ich habe da gerade vor ein paar Tagen ein Interview mit dem Kunststoffinstitut Lüdenscheid geführt, mit dem ich da zusammenarbeite. Die Klassifizierung der Rohstoffe ist von immenser Wichtigkeit, weil jemand, der das verwendet, der muss die Sicherheit haben, dass das der Rohstoff, den er eingesetzt hat, dass das auch okay ist für eine Anwendung. Ja, dass er hinterher da keine, ja, dass er nicht verklagt wird, weil er jetzt diesen Rohstoff eingesetzt hat. Also die, das, da, ist der, da ist das Problem auf dem Detail.
0: Ja, ja das, das ist sehr spannend, ein sehr spannendes Thema. Und eben auch noch komplexer, als man vielleicht meinen würde aus einer Konsumentenperspektive. Also die Industrie
1: ist hochspannend, das kann ich nur sagen.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, dir, dass du das so haltest. Eben aus einer Konsumentenperspektive. Denkt man da natürlich nicht so an, an solche Sachen, wie dass da Sachen freigegeben werden müssen, um. Ja. War das ist noch spannend, ja. Na, wusste ich so auch noch nicht. Ähm, ich will noch mal kurz zu dir gehen und dann stelle ich dir die Fragen, die ich allen Gästen Gerne. stelle dann. Ähm, ja. Noch mal, eben du hast angesprochen, anfangs, du, du hast eben deine Familie, auf die du, also deine Söhne, ja. ähm, für die du viel Zeit also dass dein Tag sich nach dem richtet. Wie würdest du deine Work-Life-Balance beschreiben? Ist die gesund oder gibt es da Verbesserungspotenzial?
1: Ja, es ist die Frage, was Life ist. Ja? Für mich ist Life auch meine Familie. Das gehört mhm. einfach dazu. Ja? Äh, wenn man Kinder hat, äh, gerade als Väter von Söhnen, dann hast du halt da... Äh, da meine Sicht ist da, ja dann hast du einen Platz zugeteilt bekommen, ja, dass ich es nicht hätte, hätte oder wollte, sondern das ist mein Platz. Ja. Mhm. Und den fülle ich halt aus. Und ich bin eben ein Familienmensch und äh, andere Männer in meinem Alter haben andere Hobbys, das sehe ich auch so. Ja. Ich habe meinen Porsche Cabrio mal irgendwann verkauft deswegen. Äh, und das ist jetzt meine Rolle. Ne. Also insofern äh, habe ich schon ein Familienleben ja. Und ich bin erfahren genug, ich habe viele Leute auch gesehen in der Industrie, um auch darauf zu achten, weil es ist nicht gesund, ähm, nicht auf die Work-Life-Balance, die ein schwieriges Wort ist aus meiner Sicht, aber äh, ich würde mal sagen, es ist nicht gesund, nicht auf seine persönlichen Bedürfnisse zu achten. Das geht auf Dauer nicht gut. Äh, Das ist ein ein offenes Tor für Krankheiten äh, bis hin zu irgendwelchen Suchtgefahren. Also auf Dauer funktioniert das nicht. Mhm.
0: Ja. Ähm, gehst du denn, eben das angesprochen, anderen Hobbys, gehst du noch anderen Hobbys nach oder hat sich da neben Arbeit und Familie nicht viel, ähm, also bleibt da nicht viel übrig?
1: Ähm, naja, also ich, ich, ich fahre gerne Rad, wenn du das meinst, oder ja, äh, ja, ich bin auch. gern draußen oder ich habe so Sachen, die ich ganz gerne mag, ja, ich höre ganz gerne mal Musik und so. Und mhm. da suche ich mir dann schon die Zeit für. Ne? Mhm. Äh, aber es ist natürlich auch so. Äh, Mal, meine Welt hat sich auch ganz stark verändert. Ja. Ähm, ich äh, äh, informiere mich ganz, heute ganz anders, es, 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 äh, interessiere mich ganz andere Sachen. Äh, ich schaue ganz wenig fern, ja, sondern ich bin, informiere mich sehr viel im Internet und höre äh, vielleicht da Podcasts. Also meine Welt hat sich auch sehr stark verändert inzwischen.
0: Ja, mhm, mh, ja. ja gut, ähm, eben... Du sprichst gerade auch die, die Veränderung der Welt an. Ich würde sagen, das ist ein guter Übergang zu, dem, zu den Fragen, die ich allen Gästen ja. stelle. Die erste davon, was denkst du, sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Ja, ähm, keine leichte Frage. Ja, Die hätte ja. ich wahrscheinlich vor fünf Wochen noch anders beantwortet als jetzt. Ja? Ähm, aber äh, die, ein Thema, das wir jetzt hier in Europa ganz äh, massiv haben, ist ja das Thema, wie gehen wir mit Aggressivität und Imperialismus um? Ähm, wie verteidigen wir uns? Ja. Also vor fünf Wochen hätte ich das äh, nicht so gesehen. Ja. Ähm, das ist natürlich klar. Ja. Ähm, aber unabhängig davon äh, dreht sich die Welt immer schneller. Und äh, ich denke, so in Regionen wie Vietnam oder in, in Asien an sich, ja, da sind, äh, ge- gibt es ganz wenig Widerstände gegen das digitale Leben, das ja immer mehr greift bei uns. Ne? Da sollten wir schon schauen, dass wir in Europa nicht den Anschluss ver- verlieren. Ja? Bei aller Ethik, die ja auch wichtig ist, dass ich verstehe, äh, und auch unterstütze und äh, meinen Be- Beitrag dazu da- beitrage. Aber wir wollen nicht vergessen, wo die Reise eigentlich hingeht. Ja. Äh, solche Dinge. Ja. Äh, und äh, ja, und da, wieder, da schließt sich der Kreis. Ja. Ähm, wir haben jetzt verstanden, wir haben in Europa sehr wenig Rohstoffe. Ähm, wir haben die Abhängigkeit verstanden zu energetischen Rohstoffen, äh, jetzt äh, nach äh, Russland. Das ist sehr stark in der Diskussion, aber eben auch das Thema Kreislaufwirtschaft ist, äh, wie gesagt, die Schicksalsfrage für mich mit der Industrie, weil es da auch um Rohstoffe geht, die wir, von denen wir sehr wenig haben hier in
0: Europa. Mhm. Mhm. Ja, gut. Äh, spannende Punkte, die du da nennst. ja. Ähm ich würde gerade weitergehen zu den nächsten von diesen vier Fragen. Ähm, was ist ein Ereignis aus deinem Leben, wo du daraus gelernt hast? Und wenn du denkst, dass du das jetzt hier auch erzählst, dass andere daraus auch lernen könnten oder einen Schluss daraus ziehen können.
1: Oh, ja, das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Ne? Ähm, weil, ähm, ich sag mal so, für mich, äh, mein persönlicher Eindruck ist, äh, äh, je älter ich werde, ja, desto schneller dreht sich der Lernprozess für mich. Ja. Mhm. Äh, desto mehr lerne ich und desto mehr nehme ich auf. Das ist jetzt also in der Retrospektive nicht ganz leicht zu sagen. Äh, da ist jetzt äh, kein Ereignis, wo ich von äh, vor 20 Jahren irgendwie was erlebt habe oder über die Straße gegangen wäre, das mein Leben verändert hat. Das kann ich so nicht sagen. Ja. Also äh, ich kann aber sagen, dass ähm, ja, die Erfahrung, äh, die, die täglich kommen, äh, äh, sehr wichtig sind und dass man auch mit, wenn man etwas älter wird, dort sehr viel von profitieren kann. Aber, und jetzt kommt vielleicht so ein bisschen Learning, ja, ähm, man braucht auch eine gewisse Offenheit dafür, das anzunehmen. Ja. So, das ist mal das eine. Und, ja, also die Geburt meiner Kinder, da war ich schon ein bisschen älter, ist natürlich ein wesentliches Ereignis für mich. Das hat mein Leben schon irgendwo verändert. Ne? Ja, ja, das glaube ich. Ja, gut. Ein, das war mein spätes Geschenk, wenn du so willst. Ne?
0: <lacht> ja, 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 ich will da nicht, gar nicht zu, zu sehr noch, noch nachhaken und, 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 und äh, drauf eingehen, sondern einfach, weiter das, einfach weitergehen. Ähm, die nächste Frage ist eben mit, apropos Learnings, was willst du noch gerne lernen?
1: Oh, da weiß ich nicht, ob wir so viel Zeit haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, im Moment ähm, ist, äh, sind berufliche Dinge ganz, äh, ganz äh, wesentlich für mich, ja, dass ich das. Äh, ich habe gerade ein, ein Unternehmen gegründet äh, und arbeite mich da rein in einer Branche, äh, die sehr dynamisch ist und sehr im Veränderungsprozess. Und da ist es schon wichtig, auch meinen Platz dafür zu finden. Aber dieses Bild äh, ist äh, auch übertragbar. Also äh, auch in meinem Alter äh, ist es wichtig, jeden Tag darauf hinzuarbeiten, seinen Platz im Leben irgendwo zu finden. Den kriegst du nicht äh, umsonst irgendwo, sondern der ist äh, zu erarbeiten aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ja, gut. Und dann, ich finde, das zieht gerade gut über in die letzte Frage. Wie willst du gerne anderen in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht mehr gibt?
1: Ja, ähm. Ja, das ist natürlich, wenn ich jetzt so in meine, in die Kreise schaue in meines Lebens, ja, da gibt es ja so verschiedene, sei mal in der Gesellschaft oder in der, es gibt meine Familie, meine Kinder, ja, da, da bin ich der Papa, ja und hier draußen in der Industrie, da bin ich der Berater. Ja, du siehst hier den Management Minder Ja, genau und immer dabei. Sehr gut. Und der wird sicherlich noch eine Zeit lang weitergehen. Dafür daran habe ich gearbeitet, ja, dass diese Marke irgendwo bleibt, mhm. die einfach nicht nur eine hohle Marke oder ein hohler Begriff ist, sondern die auch irgendwo Glaubwürdigkeit, Glaubwürdig von mir mit Inhalten gefüllt wird.
0: Mhm. Gut. Ähm Gibt es sonst etwas, was du noch den Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben willst?
1: Ja, also ich, ich, äh, ich äh, kann nur sagen, ja, also ich bin froh, dass wir dieses Gespräch hier geführt haben. Ich weiß ja, äh, wo du hin willst. Ich sehe, was du heute schon erreicht hast. Ja, Und äh, ich kann nur sagen, äh, du willst ja auch in den äh, Journalismus und ich habe dich ja um, um ein Interview auch gebeten und Ganz klar. ja Ich war froh, dass wir das jetzt geführt haben, bevor du da Intendant vom Schweizer Rundfunk oder sowas in Vergleichbares bist. Ja. Ja. Also ich kann nur den Leuten empfehlen, ja, schauen sie die ernsthaften Gespräche, schauen sie dem Ernst zu, was er tut. Ja, da wird noch viel Interessantes zu sehen sein und zu hören.
0: Das, das freut mich sehr, dass du dein Schlusswort als, als das nutzt. Ähm, ja, eben danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, die Folge mit aufzunehmen. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, ja, viel mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, danke für die Einladung, Hat mir viel Spaß gemacht und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.
0: Genau, perfekt. Tschüss,
1: Tschüss, Ernst.
0: Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field, Musik Noah Stritt.